0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast semanal de Mixio, en el que nos metemos en un tema mucho más en profundidad. En esta ocasión, como habréis visto en el título, vamos a hablar de, de un complicado proyecto que tiene la NASA Internacional del Artemis para volver a ir a la Luna. Lo comentamos de vez en cuando en el podcast diario, lo comentamos mucho en el podcast Elon, con mi amigo Matías, pero en esta ocasión a Kernel me he traído a Javier Atapuerca, ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Alex. Muchas gracias por invitarme.
0: <ríe> que es un... Eh, es un gran experto. Eh, Más del titulante y sí, jefe de sección de análisis de misión y estudios en GMV, que es una compañía aeronáutica europea muy importante, aunque él no lo quiera reconocer. <risa> Pero vamos, que saben mucho y hacen muchas cosas. Vamos a hablar, como ya digo, del programa Artemis. Eh, tenemos una conversación súper interesante. Hay un montón de datos súper curiosos, porque todo esto lo vamos a ir viendo cómo se desarrolla delante de nosotros. Va a ser un gran proyecto que va a acabar con, esperemos, mucha gente pisando la luna por primera vez. Si no recuerdo mal desde 1972. Y antes de meternos en Jaleo, ya sabéis que os comento siempre el patrocinador, que esta semana vuelve a ser Banco Sabadell con su podcast homónimo, el podcast de Banco Sabadell. Está bastante bien, tenéis un montón de entrevistas, bien cortitas, bien densas y con grandes expertos. Han comenzado la cuarta temporada del podcast hace unas pocas semanas y todas las semanas tienen episodios nuevos. Está muy bien, está francamente bien el programa, tanto por el presentador, que es Tony Garrido, como por los invitados. Pero sobre todo, las entrevistas tienen un montón de episodios de las tres temporadas anteriores bien interesantes a nivel de tecnología, así que echarles un vistazo, les dejo enlaces en las notas del episodio. Pero bueno, ahora ya sí que nos vamos con lo nuestro. Lo primero que te quiero preguntar, Javier, es, oye, ¿qué es el programa Artemis o qué es el programa Artemisa, que lo iremos diciendo bajo los dos nombres?
1: Bueno, el programa Artemisa es el programa más importante que tiene ahora la NASA en exploración mm. humana. Es el intento de volver a la Luna, de no se volver desde el Apolo, uh -huh. como bien has dicho, y con la intención en el futuro de mantener un asentamiento permanente en la Luna. Entonces, Artemisa empezó oficialmente bueno empezó oficialmente con la Directiva Espacial 1, que es del presidente Trump, en, en diciembre de 2017. Y eh, ahí lanza el programa mediante eh, la intención de usar el cohete SDS, que ya estaba en desarrollo, y la nave Orion, que también estaba en desarrollo, con este objetivo de ir a la Luna. Eh, aparte también del desarrollo de usos eh, comerciales para mm, más exploración lunar, el desarrollo de toda la parte de negocios, pues ya hablaremos de eso un poco más adelante. Y en una maniobra muy de Trump también se cargó la, la oficina de educación de la NASA y de ciencia terrestre, porque vamos a ver, a ver si descubrimos cosas del cambio climático, cuidado. Y el programa inicialmente era para Lunizar en el 2028, uh -huh. y para no añadir mucha presión a los de la NASA, en 2019 Mike Pence, el vicepresidente, decidió que por qué no aterrizar en 2024.
0: <risa> es decir, que dijo, venga, encuentro añitos antes.
1: Claro, probablemente la intención que tuviera Trump aquí era que coincidiese con el final de un hipotético segundo mandato.
0: Claro, y así era un poco político la decisión, ¿no?
1: Claro, terminaba su presidencia por todo lo alto, ¿eh? vuelta a, llevar a los hombres a la luna y fantástico. Y como 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 programa Artemisa fue bautizado oficialmente por Jim Bridenstine, que era el administrador de la NASA, era porque era había, puesto, había sido puesto por Trump y ahora obviamente al cambio de presidente pues se ha, se ha retirado él voluntariamente. Uh -huh. Y en mayo de 2019 lo bautizaron como programa Artemisa. El nombre es muy adecuado porque bueno ya trae, trae reminiscencias del programa anterior del Apolo porque Artemisa en la mitología griega es la hermana de Apolo, hermana gemela de hecho, y además es casi más adecuado porque es como parte de sus atribuciones es diosa de la luna, entonces vamos, es que encaja encaja perfectamente.
0: Qué bueno, no a mí me fascina porque además eh, bueno hemos visto Casi. ¿Cuánto puede llevar el cohete? Porque mencionabas la nave Orión, que digamos sería lo que llegaría hasta la Luna y luego estaría, estaría lanzado en un supercohete muy potente que la NASA y sus socios llevan preparando, pues no sé si decirte una década, que es el SLS, que es un poco ya meme porque siempre va como con retraso, con mucha financiación extra, con muchos. Eh, como que se está hinchando el proyecto y mientras tanto estás viendo la industria aeroespacial que está cogiendo un ritmito, no sé qué, y la NASA poquito a poquito con este cohete, que en principio va a ser el más potente de la historia, si no recuerdo mal.
1: Sí, sí. Hay un poco de discusión, porque aquí depende un poco de qué números cojas, uh -huh. pero, pero sí, sí, vamos a asumir que vamos a, vamos a quedarnos con que es el más potente. Sí. Y en desarrollo, <risa> en desarrollo es que lleva, yo te diría 20 años, ostras pero, pero más de 10. Sí, porque aquí esto es... Y ir uniendo los puntitos, ¿no? Como, como tiene la frase esta de Steve Jobs, que es sabrás hacer tu programa Cupertino, ¿no? Pues, esto, esto viene un poco, o sea, esto deriva un poco de las políticas de la NASA de los últimos 20 años. Y si me apuras, podríamos llegar casi los últimos 50 años de cuando se decidió usar el transbordador espacial. Uh -huh. Pero no me voy a remontar tanto. No voy a hacerte tu podcast eterno. Esto viene de cuando se decidió que el transbordador espacial ya no iba a ser usado por la NASA. Uh -huh. El transbordador a mí me parecía una nave fantástica, me encantaba el concepto de reutilizable, sí. eh, el concepto de ser un avión prácticamente, aunque su dinámica fuera un poco patatera, pero pero la nave es fantástica, es preciosa y tal, pero tenía muchísimos problemas. Nunca consiguió ajustarse a los costes. Su idea de que fuera reutilizable, pues implicaba que tuviera que para ser rentable tenía que intentar ser usada pues casi una vez cada semana, ¿sabes? Wow. Y, y... Claro. Y al final, pues, una vez cada tres meses era lo mejor que consiguieron. O sea, la media era de nueve misiones al año. Perdón, de nueve, de nueve al año fue lo mejor que consiguieron y la media era de cuatro misiones al año. Claro, claro. Nunca, nunca llegaron a esto.
0: Y eso que había cuatro transportadores diferentes, ¿no?
1: Había, sí, había cuatro. Cuatro en, digamos, cuatro en funcionamiento permanentemente. Eh, uh -huh. Se hicieron cuatro, a ver si me acuerdo bien de los nombres, Un Discovery, Columbia, Challenger... Enterprise... Ah, bueno, pues no, pero Enterprise nunca voló. Ah, ¿el Enterprise, Enterprise nunca voló?
0: ¿Solo voló en Star Trek? Vaya tela, vaya tela. <ríe>
1: Me temo que sí. El Enterprise era, era de pruebas, era de ensayos. Ah. O sea, sí voló, pero voló en los lomos de un Boeing 747. Ah, anda. <ríe> sí, el Enterprise era para, para hacer ensayos en vuelo, pero nunca llegó a volar. Y luego hicieron el Endeavor cuando se estrelló, eh, cuando reventó el Challenger. Cierto, cierto, cierto. fue el último en llegar. Entonces, ¿qué pasó? Y tenía, aparte de los problemas de costes, tenía los problemas de seguridad que quedaron patentemente reflejados con el accidente del Challenger y el del Columbia. Claro. Los únicos mecanismos que había, si había algún problema en el lanzamiento, era que la lanzadera consiguiera aterrizar en el sitio de emergencia. Ya. Pues si acabas teniendo un problema con la propia lanzadera, eso te da pocas capacidades de supervivencia. Claro. De hecho, cuando después del accidente del Challenger se montó una comisión estudiándolo... Y se vio que, bueno, la NASA calculaba que el riesgo podía estar entre uno de cada cien mil o uno de cada cien, lo cual me parece un rango amplísimo y el uno de cada cien me parece muy pequeño.
0: Yo, sí sé científico, también me eh,
1: parece. Pero es que la comisión descubrió que el riesgo en realidad de uno entre nueve. ¡Ostras! Claro. ¡Ostras! Y, y, que la, y que la política de riesgo en la NASA se había degradado tremendamente, que por la presión para sacar adelante el programa, pues se habían dejado de lado. Y se habían sí. ignorado problemas que tenían que haber sido resueltos y eran muy obvios. ¿eh? Es una cosa terrible. Entonces, ya después del accidente de Colombia, obviamente, uh -huh. ya se decidió realmente retirar el transbordador y en 2004 el presidente por aquel entonces, George Bush, dijo, sacó su programa para el futuro de la agencia.
0: ¿Que eso era la constelación? ¿El constellation o algo así?
1: Exacto. Ese programa tenía tres fases. Uno era, vamos a terminar la Estación Espacial Internacional, que estaba okay. en, en fabricación en ese momento. Vamos a desarrollar el programa de constelación teniendo a la Luna como objetivo. Ajá. Y luego vamos a desarrollar las tecnologías para mantener tripulaciones de forma continuada, de forma larga. Vamos a ganar experiencia para volar más allá de la órbita baja. Y entonces, como objetivo final, ir a Marte. Y aquí sacaron los elementos que van a empezar a desarrollar a partir de ahora. Por un lado, la nave Orión. O sea, que ya la nave Orión aparece aquí en 2004. Luego, como vamos a la Luna, necesitamos un módulo lunar, que era el módulo Altair. Que va enlazado a la Orión. En este concepto creo que recordar que sí. Vale. Y luego el, necesitas los cohetes. También necesitas cohetes. Cohetes potentes que en ese momento no había, porque obviamente el Saturno V había muerto muchos años antes. <risa> Entonces, desarrollar iban a desarrollar en paralelo que empezaron a desarrollar el Ares 1 ¿Sí? y luego sacaron el concepto del Ares 5. Cada cohete iba eh, es, mm, especializado para una función. ¿no? El Ares 1 iba para vuelos tripulados y el Ares 5 era para vuelos pues de mercancía. ¿no? Empezaron a funcionar, empezaron a trabajar, empezaron a estudiar el caso, tal. ¿Sí? Y en un punto cambia la administración, llega Obama. Claro. Y, y entonces lanza una comisión la, para estudiar cómo iba el programa. La comisión descubre que se habían pasado de presupuesto, que el proyecto iba retrasado y luego algo que puede ser un poco subjetivo, que faltaba innovación. Uh -huh. Así que Obama decidió cancelar el programa Constelación, le retiró los fondos y unos meses después presentó el que sería su programa espacial.
0: Esta es un, una constante que Estados Unidos suele tener eh, bastante, ¿no? con estos cambios idas y venidas en esta financiación de la NASA, que los propios profesionales, sobre todo los veteranos de la NASA, están, están cansados, porque a lo mejor estás tres, cuatro, cinco años trabajando en un proyecto, incluso más en algunos casos, ¿no? Ya no solo mm. de este tipo de cosas cercanas, sino oye, estoy haciendo, estoy preparando una sonda para ir a Titán, no sé qué, no sé cuánto, y cambia el presidente y te la quitan.
1: <risa> sí, sí eso, eso pasa y no solo eso, o sea, la, la gestión de la NASA y la financiación de la NASA es un poco complicada en Estados Unidos porque tú tienes por un lado a la propia dirección de la NASA que toma unas ciertas decisiones, uh -huh. luego tienes el presidente que le da unas ciertas indicaciones o puede desarrollar programas como este, pero luego el, el dinero, la financiación viene del Congreso
0: Claro, <risa> pero bueno eh, vale, programa Artemis, vamos a seguir porque entonces el SLS Parece que ya casi está listo después de todos estos retrasos, después de todos estos movimientos, como para despegar, si no recuerdo mal, el año que viene, en 2022.
1: Pues creo que la primera misión la tienen puesta ahora mismo para el noviembre de 2021, una vez ha uh -huh. superado, porque ahora el SLS ha pasado el Green Test, que se llama, que ¿Sí? es eh, una serie de test, una serie de test que culmina con uno que simula el lanzamiento entero. Uh -huh. Y de hecho tuvo un fallo a final del año pasado y tuvo que cancelar el ST hasta los pocos pocos minutos de empezar. Y ahora ya lo, lo repitieron en marzo, creo que fue. Y ya funcionó perfectamente. Entonces el lanzamiento teórico de la misión Artemisa 1 es en noviembre de este año. Sí. Pero nadie es casi seguro que lo que
0: Vale, y en esa misión Artemisa 1, porque hay Artemisa 1, Artemisa 2, Artemisa 3, diferentes misiones, diferentes lanzamientos, ¿en Artemisa 1 qué es lo que va a llevar, qué es lo que va a ocurrir en esa misión, si todo sale bien, o si todo sale según lo planeado?
1: Pues en Artemisa 1 lo que van a hacer es, mmm, bueno, básicamente es probar los, los sistemas, ¿no? Probar uh -huh. que funciona, va a despegar con la nave Orión, uh -huh. ya, pero sin tripulación. Uh -huh y lo que van a hacer es una prueba de ir hasta la Luna con la nave y ver que todo pues, todo funciona. La misión durará unos 25 días, más o menos, y en seis de ellos estará en una órbita que se llama retrógrada alrededor de la Luna. El que gira un poco al revés, que lo que gira todo lo demás. Eso te iba a todo, todo gira en el espacio, más o menos. Eh, si lo miras, eh, todo gira en el sentido contrario de las agujas del reloj. Ajá. desde arriba, o la convención que tenemos de lo que es arriba.
2: <risa>
1: y y es ahorita entonces lo que significa es que gira en el sentido de las agujas del vuelo. Y básicamente es que certifica, o sea, el objetivo de esta misión es certificar el sistema para vuelos tripulados.
0: Ok, pero esta misión al principio lo que sería es lanza una Orión, la Orión, como dices tú, sin tripulación, da unas vueltas a la Luna y vuelve, aterriza y, con los paracaídas,
1: vuelve okay. al mar pero
0: no hay nada que se pose en la luna en ningún no, momento.
1: aquí no vale. se posa nada nada en la luna. Es eh, un vuelo de ensayo, de, de probar sistemas y, uh -huh. y se plantean llegar a la luna. Esto. Vale. No, 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 Además, porque probablemente no esté listo... O sea, para noviembre de 2021, seguro ¿Sí? que no está listo eh, lo que sería el módulo lunar. ¿no? Que claro. están en la misión que se llama el HDS, el Human Landing System.
0: Que de eso tuvimos justo noticias ayer, y ahora lo vamos a, a comentar completamente actualizado porque, la, 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 como decías tú, el, el programa ha cambiado casi de un día para otro radicalmente. Vale. Eh, misión ¿Sí? Artemis 2. Vamos a hablar de esta que dices tú. Aquí
1: ya va gente. Aquí va gente. Aquí va gente. Trump hubiera querido que volaran en el Artemis A1, antes ¿Sí? llamado Exploration Mission 1, porque seguramente le quedaba muy bien. ¿eh? ¿Sí? hubiera Porque antes de los retrasos y todo esto hubiera coincidido en su primer mandato. Claro. Pero obviamente a mí me parece una locura, ¿sabes? Mandar gente a un cohete que nunca se ha mandado con gente, una nave que nunca se ha lanzado con gente, no sé. Es que es como
0: hacerlo en, en la demo de producción.
1: Exacto. <risa> o sea, exacto. vamos,
0: es una locura. Pero bueno. Pero los astronautas hubieran querido ir, ¿tú crees que los astronautas hubieran dicho ostras tú, Vera, me ha salido, tengo una cita con el médico ese día,
1: que vaya otro? Pues hay de todo en la viña del señor, ¿no? pero en general los astronautas son muy disciplinados y, y, claro. y, y también conocen sus riesgos. Los uh -huh. Que, dicen que te, también, El espacio es risky business, ¿no? como dicen, sí. es un negocio arriesgado y te puede funcionar la misión 1 y te puede fallar la misión 2, eso, claro. eso lo hemos visto. Entonces... Claro. Sí, yo creo que sí, sí que hubieran ido. Protestando, seguramente, pero... Vale, y en esta segunda misión... Irían cuatro tripulantes, ahora mismo ya se sabe que uno de ellos era canadiense. Sí. En esta internacionalidad del programa Artemisa. Ajá. Y lo que van a hacer es también ir y volver sin, sin aterrizar en la Luna, simplemente uh -huh. una, una prueba de vuelta. Lo compararía un poco con, con el Apolo 8, que ¿no? es una misión de ir y vuelta a la Luna. Sí. seguirá en lo que se llama una trayectoria de retorno libre. Significa que tú llegas a la Luna, le das una vuelta a la Luna y automáticamente, sin que hagas nada, la, la órbita está hecha de tal forma que tú vuelves a la Tierra. No te, uh -huh. Si hay algún problema, no, no pasa nada, no tienes que maniobrar, no tienes que hacer nada, la uh -huh. nave va a volver a la Tierra.
0: Uh -huh. Qué bueno. O sea, simplemente por lo que son las físicas de la propia órbita, Exactamente. volvería, igual que lo has mandado, acaba volviendo sin, sin problema.
1: Esta es la que en el programa de Obama se llamaba la Exploration Mission 2 ¿Sí? y lo que hubiera hecho es recoger muestras de un asteroide. Ah. El programa de Obama la de las cosas que tenía era la Asteroid Redirect Mission ¿Sí? y lo que querían hacer era capturar un asteroide, traerlo, un asteroide tampoco muy lejano, uno cercano, no lo vamos al cinturón de asteroides, uh -huh. traerlo cerca de la órbita terrestre y esa misión iría a ese asteroide, los astronautas cavarían un poco ahí con pico y pala y se traerían unas muestras. Y ahora, Los pues astronautas acabarían
0: con. O sea, que se bajarían bueno, y vimos el astronauta.
1: Sí, hombre, no no sé si se. Seguramente es un asteroide pequeñito y no tendría sí. un campo gravitatorio muy Por fuerte, eso. así que estarían uh -huh. ahí flotando con mochilas y uh -huh. igual cables a la misión. O sea, sí. Se quedan en diseños iniciales, nunca, obviamente nunca se llegó a hacer, ¿no? Pero sí, es sí. Es súper
0: ambicioso sí. esto, ¿no? De todas formas.
1: Sí, dependiendo a de quién le preguntes, estos son problemas buscados para satisfacer una solución, ¿sabes? Ya. En plan, tenemos el SDS y le tenemos que dar un uso, O ¿no? hemos decidido claro. que vamos a hacer el SLS y tenemos que darle un uso. Pues, ¿qué hacemos? Pues, vamos a coger muestras de un asteroide. Venga, ya. va, me parece bien.
0: <risa> vaya, vaya, vaya. Bueno, al final, ah, por ni asteroide ni leches, luna. ni luna ni leches, vas a dar una vuelta y con esas cuatro personas, si todo sale bien, vuelven a la Tierra, etcétera. Veo aquí planificado Excelente. para... 2023,
1: vale. Agosto de 2023, ahora mismo. Okay.
0: eso, es, eso es. Siguiente misión del Artemis, Artemis 3, ¿en esta ya?
1: En esta ya, en esta <ríe> <Bien>. ya. <ríe> ahora mismo está puesta para octubre de 2024. Sí. Mm, no la apuntes en tu calendario, probablemente vale. no sea en, este, <ríe> en esta fecha. Y aquí ya, sí, se aterriza, se aterriza, ya hay alunizaje. La idea es aterrizar en el Polo Sur porque como ahora ya sabemos, en el polo sur es probable que haya reservas de agua, entonces uh -huh. es, es interesante ir a esta zona para futuras, futuros asentamientos. Y el concepto sería, salen cuatro astronautas de la Tierra en la nave Orión uh -huh. y dos de ellos aterrizarían en la Luna. Por supuesto, uno de ellos sería una mujer. Sí. Eh, la tripulación que aterrice ahí se pasará casi una semana en la superficie. y ahora mismo tienen planificados, igual esto cambia en el futuro, ¿no? Pero ahora mismo tienen planificadas cuatro salidas a la superficie de la Luna para realizar distintos experimentos, uh -huh. búsqueda, búsqueda de agua lunar y si se puede, pues traerla de vuelta a la Tierra para estudiarla. Uh -huh. Y también se supone que habrá un rover ya eh, que podría ser hasta controlado remotamente. Y nada, esta, antes también se llamaba la Exploration Mission 3 y la idea era llevar módulos para la construcción de la estación Gateway, que eso ahora ya ha quedado un poco fuera del concepto. Y el concepto ahora, ayer la NASA lo presentó con todo lujo de detalles, porque como bien has dicho, ya se ha elegido el módulo lunar.
0: El módulo que va a aterrizar, es decir, Exactamente. para poner un poco en perspectiva a los oyentes, el SLS llevará una orión hasta, ¿dónde? Hasta la Gateway. O eso no, va a no porque
1: la Gateway se, quedó, se ha quedado fuera. Hasta hasta ahora la Gateway era parte fundamental del programa ¿Sí? Artemisa. El, el programa Artemisa tiene varios problemas. ¿Sí? Uh, ahora mismo tiene, por supuesto, un problema de calendario, y es que ¿Sí? su, su objetivo es muy ambicioso, pero tiene también un problema de financiación, y es lo que hemos dicho. Que claro. En, que el presidente puede decir lo que sea, pero el Congreso aprueba los presupuestos. De hecho, hace relativamente poco, la NASA fue al Congreso a pedirles más dinero y el Congreso les dijo que, que sí, que me gusta mucho lo que me estás pidiendo, pero te voy a dar mucho menos. Y entonces, claro, eso limita el programa y se dieron cuenta de que no podían llevar al mismo tiempo el programa Artemisa y la estación Gateway. Entonces, Gateway se ha sido ha sido retirado. Ya no ya no es importante, al menos en las tres primeras misiones Artemisas. Entonces, el concepto actual es que se lanza el módulo lunar, que como habéis hablado ayer en Elon, Elon, vuestro podcast de Mixio con Alex y Matías, sobre todo lo que se le pase por la cabeza o por Twitter a Elon más suscribíos ya, eh, pues se, les, eh, se ha seleccionado como módulo lunar el Starship de SpaceX, sí. algo que ha dejado a todo el mundo patidifuso.
0: Porque, <risa> hasta que... donde hasta donde todos sabemos, la Starship no encaja con el
1: SLS, con lo cual, no, no, claro, claro. La Starship nunca, en los conceptos, incluso en los conceptos que se presentaron en los estudios, eh, la Starship nunca iría con el SLS. La Starship se lanzará con su cohete, con el Super Heavy. Ese, claro. esa es esa idea.
0: O sea, salen dos cohetes. Exactamente. Una Starship sobre un Super Heavy, luego una Orion sobre un SLS, se juntan en la órbita de la Luna.
1: Sí, de hecho, van a salir probablemente varios cohetes. Esta va a ser una misión complicada porque la Starship lunar necesita hacer reportaje en órbita. Entonces la, la Starship lunar tiene que juntarse con otra Starship, uh -huh. con una o varias, no está claro todavía, y hacer reportaje en órbita, que es una maniobra bastante complicada y que hasta el momento solo se ha hecho un par de veces con ni siquiera tal cual tal cual o sea, se ha hecho con satélites geoestacionarios que ahora hubo una misión hace poco que lo ha hecho además
0: sí lo comentamos en el podcast
1: diario sí. pues eso justo esa me, se copla y lo controla y tal pero el repostaje en órbita todavía no se ha hecho de forma que las naves luego se, se mantengan de forma independiente o sea esto va a ser un, un hito y entonces la spaceship lunar cuando ya está repostada se va a órbita lunar probablemente a una órbita muy parecida a la que hubiera tenido gateway se llamaba uh -huh. Nia rectilinear halo Orbit una cosa de mecánica orbital que no creo que es mejor que no entre en detalles en ella <risa> gracias <risa> y la Orion irá eh, lanzada desde la con el SLS llegará hasta la órbita lunar se acoplarán en la órbita lunar uh -huh. dos astronautas pasarán a la a la Starship lunar y con ella descenderán a la luna probablemente como he digo cerca del de, polo sur cerca del cráter Shackleton sí y descenderán y harán todas estas actividades que bueno, como la Starship es enorme se va a dar la curiosidad de que van a bajar en un ascensor
0: sí eso es lo, eso es lo que comentábamos en el ya en el render original del año pasado que era muy gracioso porque quedaba este andamio en el lateral
1: sí, sí. Para es, subir es que y como y el andamio de limpia cristales
0: no sí, sí. sí me has dejado un comentario que me ha parecido bastante curioso que es que van a estar como siete días casi eh, en principio sí, porque si es. no recuerdo yo mal pero en la 11 estuvieron como un día menos de un día porque, claro, yo, yo, siempre, yo me acuerdo de pequeño y digo, pero cuánto estuvieron? Porque tú recuerdas el, la bajada, eh, los saltitos, no sé qué, no sé cuánto. No queda claro nunca cuánto tiempo estuvieron allí. Y en la y dices, esta gente tendrá que dormir, tendrá que comer, tendrá que cagar, tendrá ¿no? que hacer sí, sus sí, cosas.
1: Sí, es, el ser humano es muy complicado. Y tiene... De hecho, es parte de la discusión eterna en espacio de... ¿por qué vamos a mandar humanos que tienen tantas necesidades y son tan complicados de mandar cuando podemos mandar robots? ¿Sabes? Que no nos exigen tantas cosas. Son tan
0: quejicas. Claro,
1: pero sí, sí. Hombre, eh, el Apolo 11 estuvo menos que las demás, porque el Apolo 11, bueno, lo importante era llegar ahí y probar y que se podía llegar y estar y volver, eso es. Pero cada misión pues fue estando más tiempo y de hecho en las últimas misiones pues llevaba un rover porque podían llegar muy lejos, podían avanzar bastante en, en la superficie de la luna... Y estuvieron bastante tenían bastante tiempo.
0: Los Robert, que siguen allí también, ¿no? ¿Siguen, sí, claro, ¿los claro.
1: si sí, nos aparcaron bien. Ahí en línea pagaron la hora. Salió por un pico. En, en zona verde. <risa> Y, y están ahí. De hecho, se pueden ver. O sea, una de las mejores pruebas que puedes dar contra cualquier conspiranoico es que hay fotos. de Ahora las ondas lunares tienen una resolución uh -huh. salvaje. Sí. Pues se pueden ver hasta las huellas que dejaron los rovers en la luna. O sea, Qué locura. Que...
0: Bueno, este esta misión de esta Starship que en el Polo Sur también llevará un rover, según el gráfico, según la ilustración sí, que han dicho. Sí, sí. Aunque yo imagino que estas cosas irán cambiando mucho. Eh, entre ahora y el, el aterrizaje definitivo en 2020X, eh, cuando sea.
1: Eso es. Quiero decir, hasta ayer mismo todavía no sabíamos qué iba a aterrizar. ¿sí? Iba uh -huh. a ser, todo el mundo apostaba por el concepto de Blue Origin, de, sí. de Jeff Bezos.
0: ¿no? Sí, del equipo nacional este, sí.
1: Exactamente, el equipo nacional. Y ahora de repente, pues, eh, salta la sorpresa y, y el dogma se ha llevado el gato al agua.
0: Sí, que,
1: sí esto puede la verdad es que
0: es bastante espectacular, vale, entonces, están ahí esos días, hacen las exploraciones que tengan que hacer, ponen las banderas que tengan que poner, que en principio, eh, según el plan actual, como dices tú, son dos personas las que van a estar, como en las otras misiones, creo que siempre han ido dos personas.
1: A aterrizar, sí, siempre en la Luna han estado, sí. Y entonces,
0: despegará otra vez eh, este, esta Starship, se volverá a conectar con la Orión, ¿y es la Orión la que vuelve a la Tierra o es la Starship la que vuelve a la Tierra?
1: No, la Starship se, queda, se puede quedar en la Luna. De hecho, Ajá. el concepto todavía creo que tienen que refinarlo, pero podría rehusarse, incluso podría rehusarse para en la en la Luna. Y es Qué la buena. Orión la que vuelve. De uh -huh. hecho, es parte de las diferencias que hay entre la Starship que están, digamos, desarrollando ahora y la sí. Starship lunar. No necesita los setas térmicas porque no va a hacer reentrada.
0: Claro. Es porque... una,
1: y no necesita las ale, los alerones o las alas que tienen en la punta y tal, porque no va a hacer entrada. O sea, toda la parte de aerodinámica se la puede encargar. Sí. Y es la Orión la Orion la que vuelve. La Orión tiene varias partes. ¿eh? El, igual que en el Apolo uh -huh. teníamos el módulo de, de mando y el módulo de servicio, que uh -huh. estaban motores consumibles y todo esto. en La Orión tiene también, digamos, dos partes principales, aunque bueno, la, la tercera sería... Eh, la torre de escape, pero bueno, esa con suerte no se usará. Y tiene lo que es el módulo de, de la tripulación, eh, que no le llaman módulo de manda, que lo han llamado simplemente módulo de tripulación, que es la propia cápsula, uh -huh. que la va a hacer Lockheed Martin, que es lo que vuelve. Es la única la única parte de, de toda la misión que vuelve a la Tierra. Y tiene capacidad para cuatro o seis personas, pero al principio solo van a usarla para cuatro. Uh -huh. Y luego lo que está es el módulo de servicio. Que te va detrás, lo que lleva lo que te digo, consumibles, ¿no? Pues eh, combustible, eh, oxígeno para respirar, el aire, ¿no? El agua, todo esto. Y este, curiosamente, es europeo. Parte de la internacionalización del programa sí. es eh, que este módulo lo hace Herbas. Bueno. No sé si publicitarán mucho, porque cuando hay varias misiones de la NASA que tienen muchos instrumentos europeos y se los sí, callan mucho, sí. pero este módulo está hecho en Europa. Está basado, es un concepto desarrollado a, base de un, a partir de una nave llamada el ATV, la el Automate, Automated Transfer Vehicle, que era una nave de carga que iba a la Estación Espacial Internacional Ajá. y funcionaba de forma completamente automática, se acoplaba de forma completamente automática, era... Sí. Era una birrería, solo si tenía un 5. También tuve la suerte de trabajar en este programa. Qué bueno. Y haciendo, sí, trabajando en el Fly Dynamics del sistema. Y se rehúsa lo que se aprendió en este en este programa, en la TV, para el módulo de servicio de la Orión. Entonces, cuando llega en todo cerca de la Tierra, el módulo de servicio se separa del módulo de la tripulación. Sí. El módulo de la tripulación es básicamente la cápsula, la típica cápsula que conocemos de, de misiones previas. Sí. Y eso es lo que reentra con suerte, pues esos cuatro astronautas volverán a la Tierra, bajarán en su en su paracaídas, amerizarán. Yo creo que caen en el agua y ya, te rescatará parecido a como hacían en las misiones de Apollo.
0: Vale, yo no sé si decirte que me cuentes de las misiones Artemis 4, etcétera, porque claro, si estas están cogidas por los pelos, los planes van a cambiar, etcétera. De la 4, la 5, las 6, no sé qué, es, los planes actuales, eh, no sé, ¿hay algo interesante, algo que tú pienses que es, es relativamente sólido, algún plan interesante?
1: Bueno, Sólido, sólido, no hay mucho. Lo que puede ser interesante en el futuro es que en Artemis 7...
0: ¿Sí? ¿En el 7? O sea, pasamos del 3 al 7, okay.
1: Es que es de lo que hay más o menos seguro, pero que en Artemis 7 ya quieres llevar tripulación ¿Sí? para una especie de estación lunar. Ah, amigo. Ahí lo que están los conceptos para lo que se puede llamar lunar surface asset o surface lunar outpost. Los nombres todavía están un poco eh, cambiados. Que uh -huh. básicamente es una base lunar en el Polo Sur, en el de Shackleton, ¿Sí? para intentar tener una presencia, presencia continuada de seres humanos en la Luna a partir de 2028. Bueno, es decir, esto si hubiéramos aterrizado en 2024, o si aterrizamos en 2024, cosa que no creo.
0: O sea, que hay que ir, ir llevando material, ir llevando cositas.
1: Sí, todos estos elementos, la base lunar, tal, se lanzarían con lanzadores comerciales. Uh -huh. Ya no se arriesgan a decir que lo van a lanzar con el DSL. Claro, claro, claro. <risa> e irán montando la base lunar con esto y a partir de los planes actuales, pues yo te digo, Artemis 7, 2028, la fecha, ojalá con pinzas, pero... Ni siquiera con pinzas, porque no va a ser.
0: <risa> Pero <risa> la idea
1: es: esa, a de continuar en la Luna, sí. a partir del a momento del futuro, con una base lunar ahí.
0: Esto todo, nunca mejor dicho, son planes en el aire. ¿Qué me puedes decir de Marte? Ya para acabar el programa, porque aquí llevamos, yo he visto fechas y estos años que si un político promete, que si Elon Musk promete, que si Marte en 2024, que si Marte en 2028, que si no sé qué. Si estamos así aún con la Luna, Marte yo lo veo. Desde mi perspectiva, completamente de alguien que no sabe nada, de exponencialmente más difícil. ¿Qué sabemos?
1: Sí, no sabemos mucho. ¿sabes? Porque <risa> ahora mismo todo está centrado en el programa Artemisa. Uh -huh. Cuando Obama hizo el cambio de plan, a Obama no le apetecía nada ir a la Luna. O sea, lo ir a la Luna, de hecho, hizo una declaración que era: francamente, ya hemos estado ahí. <risa> no le plan... falta. <risa> sí. Entonces, él, su objetivo era ir a Marte. Y el cohete SLS y el Orión tenían como uh -huh. objetivo desarrollar todas las técnicas para ir a Marte. La uh -huh. nave Orion por sí sola, obviamente, no, no sirve para ir a Marte. Es, es, además, es muy pequeño. O sea, no quieres hacer un viaje de varios meses en eso. No, no lo quieres, de verdad que no. Entonces, tenían que desarrollar una nave específica para ir a Marte. O sea, todo esto ya eh, ya, no, ya no está. Por ahora mismo está todo centrado en el programa Marte, mesa y la Luna. ¿Quién tiene un objetivo claramente metido en la cabeza de ir a Marte? Es Elon Musk, como ya. bien sabes. ¿Puede conseguirlo? Pues igual sí. ¿Cuándo? No lo sé, pero desde luego el apoyo que le han dado ahora con, con seleccionar su sistema para, uh -huh. para el módulo lunar es, es muy importante. Y esto le va a dar, bueno, obviamente le va a dar un apoyo económico, aunque es curioso porque el dinero que le, ha, bueno, el dinero que le van a dar por, por esto no se lo dan hasta el final de la misión.
0: Sí, pero yo creo que, ¿sabes qué pasa? SpaceX tiene una cosa buenísima que es que tiene confianza de un montón de inversores. Y en cuanto piden dinero, literalmente tardan días en conseguir. Necesitamos 800 millones, tres días. Después ya tienen ahí los 800 millones. Esto, mientras las perspectivas económicas, digamos, mundiales, generales, sigan como, como hasta ahora, todo para arriba, todo perfecto, los inversores tienen demasiado dinero, en cierto sentido, ¿no? Y, y, y están consiguiendo levantar nuevas rondas de financiación constantemente, ¿no? Así que si necesitan, me dice mañana, necesito mil millones. ¿Qué vas a hacer con ellos? No te preocupes. Yo ahora mismo lo veo que se lo van a dar, o sea, sin, ni, sin ningún problema. Pero sí, obviamente, el dinero público viene con, con muchos asteriscos, ¿no? Y con muchas cláusulas.
1: Claro. Y fíjate que solo lo han contratado para dos misiones: una, la prueba de demostración, o sea, uh -huh. la, sí, la misión de demostración de probar que el sistema funciona, y dos, el Artemis 3. Más allá uh del -huh. Artemis 3, no sabemos nada. Claro.
0: Claro. Cuidado. ¿Y, y, y qué, qué, qué faltaría? Porque esto es súper complicado. Podría, por ejemplo, eh, mencionábamos antes el New Glenn, podría una compañía como Blue Origin que parece que está a punto de hacer su primera prueba con tripulación en unas semanas, etcétera. ¿Podría el New Glenn, por ejemplo, decir otro que señor que también tiene muchísimo dinero y muchísimo ego como es Jeff Bezos decir, voy a la luna yo por mi cuenta. Voy yo. No hace falta que me deis dinero. ¿Esto es posible? ¿Esto es factible? ¿O la misma Starship con ese con ese cohete extra, con el Super Heavy, decir, oye, voy, no, ni paro en, en, en la Gateway, <risa> ni nada. Voy, salgo desde aquí, desde Boca Chica, voy a la Luna, aterrizo donde yo quiero y vuelve. ¿Eso se podría hacer? ¿Podrían decidir ellos
1: hacerlo? Ahora mismo, sí, no hay nada que les impida. Es decir, el espacio está regulado, pero ¿Sí? no en ese aspecto. Entonces... Uh -huh. Sí, quiero decir, hay, de hecho, la estuvo la misión israelí que está que fue a la Luna, sí. que básicamente era una misión privada. entonces
0: Sí, que, bueno, lo consiguieron, lo que pasa es que se estrelló en los últimos metros, ¿no? Mm.
1: Eso es, justo,
0: justo. Sí, pero bueno, pero eran, más de, más de es... nivel legal, ¿tú les ves un ritmo tecnológico como para que lo puedan conseguir ellos en los próximos años sin necesidad de financiación extra pública, etcétera? Todo este tipo de cosas, ya digo, porque si vas a ir por tu cuenta a Marte, pues podrás ir por tu cuenta No, hombre, si,
1: si, va, si, si consigues ir a Marte, puedes ir a la Luna, ¿eh? está clarísimo. Y tienen, tienen dinero para hacerlo. Y si tú desarrollas un cohete suficientemente potente, sí. y el Super Heavy lo es, pues, y el New Blank, probablemente lo sea también, pues yo creo que está... Bueno, el super... el Newplane creo que está más a nivel del Falcon Heavy. Ah, no me acuerdo un poco de las cifras, pero, pero probablemente. Si y, y, es lo que sí, más desarrollado el Super Heavy, desarrolla la Starship. Uh -huh. Si puede aterrizar en la Luna, ellos se pueden decidir hacer su misión. De hecho, bueno, está el japonés este que ha contratado Cierto. una misión de dar la vuelta a la Luna. No va a, sí. a aterrizar, teóricamente, va a hacer simplemente una órbita a la Luna, pero sí. eso ya está ahí, y está en marcha. Claro. O sea que, sí, sí, ellos se pueden montar misiones lunares perfectamente.
0: Pues no lo sé cómo lo vamos a ver. La verdad es que, a ver, por mucho que tengamos esas dudas de las cosas que se van retrasando, un año, dos años, etcétera, oye, parece que al menos la primera mitad de esta década, ciertamente la década en, en su conjunto, va a ser muy interesante. Quizás no a nivel científico, porque ir a la Luna para estar ahí tampoco es científicamente la leche, no se va a descubrir un montón de cosas, corrígeme si me equivoco.
1: Lo más interesante es eso, que se va al polo sur y se... Bueno, aparte, junto con toda la misión uh -huh. humana, ¿Sí? también se, han se están desarrollando en paralelo eh, misiones robóticas. O sea, aparte de, uh -huh. de todo esto, está lo que llaman el Commercial Lunar Payload Services, con lo cual están poniendo mucho dinero en elementos privados para lanzar distintos tipos de misiones, para ir estudiando... Pues eso, lo del agua en Marte, el uso de recursos que se encuentren allí, el lo que se llama ISRU, ¿no? el In-Situ Resource Utilization. es sí. decir, coger el regolito de lo que encuentras ahí para tu propio uso. Por ejemplo, sí. coger agua de la Luna para uh -huh. usarla como combustible. Con lo cual, bueno, pues no tienes que llevar el combustible desde la Tierra. Claro. Te ahorras masa, que eso ya es... Es un, muy interesante porque al final todo depende de la masa. En el espacio todo depende de la masa.
0: Ya <risa> imagino, ya imagino, ya imagino.
1: Pero bueno, hay que empezar por algún lado y re recuperar las tecnologías que se perdieron cuando se decidió cancelar el Saturno 5 y todo el programa Apolo pues pasa uh -huh. algo de tiempo. Eso es.
0: Sí, o sea que estamos otra vez cogiendo, cogiendo la velocidad que, que estaba hace unas décadas. En fin, sí. eh, Javier, muchísimas gracias por desgranar este complejo, complejísimo sistema y planificaciones que, que se tienen. Luego veremos, por otra parte, qué es lo que hacen los chinos, qué es lo que eh, algún nuevo emprendedor en otras partes del mundo que decida hacer X o Y, etcétera. También los japoneses tienen cosas muy interesantes. Los indios también tienen eh, misiones siempre muy interesantes. Y, sí. y, y poco más. Espero que a los oyentes os haya quedado también mucho más explicado todo este tema de Artemis o de Artemisa porque la verdad es que va a ser yo creo que una de las cosas tecnológicas más chulas de los de los próximos años. Hasta aquí este episodio de Kernel. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Muchísimas gracias, obviamente, a ti, Javier, por, por explicárnoslo. Muchas gracias a ti, Alex. Y nos vemos la semana que viene.